1: A semana pasada, a Real Academia Galega de Ciencias entregou os seus Premios de Investigación Ernesto Vietes Cortizo 2015. Un dos equipos galardoados pertencen ao Grupo de Investigación en Diagnóstico Conductual e Molecular Aplicado á Saúde da Universidade da Coruña. Blanca Lafón, moi boas tardes. Hola, moi boas tardes. E antes que nada, parabéns por este premio. A nanotecnoloxía se hasta aquí, non si?
0: Sí, 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 bueno, moitas gracias polos parabéns, e, efectivamente, a nanotecnología está aquí dende hai uns cantos anos. case dende hai un par de décadas, está aquí, por suposto, para quedarse, e cada día se descubren novas, novas aplicacións novas, destes novos materiais que van facendo a nosa vida cada vez máis fácil.
1: E hai moitos produtos no mercado.
0: Sí, sí, polos lo, registros que hai agora mesmo, eh, prácticamente se superan os 1.500 productos que hai no mercado xa comercializados que contenhen nanomateriais.
1: Eh, no vosso traballo, este traballo premiado pola Real Academia Galega das, das Ciencias, a seguridade in vitro eh, dun produto nanotecnolóxico con potenciais usos en nanomedicina. Eh, cales foron os vosos resultados? Que queríades ver?
0: Bueno, nos traballamos para, para este premio utilizamos unhas nanopartículas de óxido de ferro recubertas con sílice, que son unhas nanopartículas que teñen características especiais polas súas propiedades magnéticas Estas características especiais fan que sexan eh, especialmente aplicables en biomedicina, por exemplo son utilizadas xa, se están aprobadas para o seu uso en clínica para mellorar o diagnóstico por imaxe de resonancia magnética e dicir, se utilizan fundamentalmente para diagnóstico pero tamén teñen futuro as aplicacións na liberación dirigida de medicamentos ou, por exemplo, tamén en terapias dirigidas contra o cáncer, para eliminar os cánceres por hipertermia. Entón, estas aplicacións que se utilizan en biomedicina ou que se poden utilizar nun futuro en biomedicina fan que seja especialmente necesario o testar a seguridade ou a posible toxicidade que poidan ter estes nanomateriais, estes específicos nanomateriais. E nos empezamos polo que sería a seria o primeiro eslabón na cadea do testado da toxicidade que son os estudos in vitro nos realizamos un estudo especificamente en neuronas, dado que estamos especialmente interesados nos efectos a nivel do sistema nervioso entón nestas neuronas nos tratamos con, con estes novos materiais e o, e o que fixemos foi unha diversa batería de ensaios que nos proporcionan información sobre a posible toxicidade tanto a nivel celular como a nivel genético. E os nosos resultados o que nos fixeron ver é que estas nanopartículas son bastante seguras, xa que somente eh, acabamos resultados positivos en elevadas concentracións en tempos de exposición longos.
1: Eh, como ves dicir, de empregades ese modelo neuronal in vitro Eh, para estudar neste caso estas nanopartículas eh, nunha tempada efervescente anterior nos contastes eh, que andaba desa estudiar os efectos dos vapores do vertido do pestis en ratas isto mm, uh -huh. quere dicir que para analizar toxicolóxicamente eh, un produto se requiere unha batería de test eh, eh, longa e tamén depende cal vai ser a súa aplicación
0: Sí, sí, así é. Así é. Os estudos destas toxicidades sempre teñen que comenzar por estudos in vitro, que son os que teñen as condicións de exposición máis controladas. Entón, proporcionan unha información inmediata sobre cal pode ser a posible toxicidade destas partículas. Estes estudios in vitro dan resultados positivos, son un signo de alarma. Se os resultados son negativos, eh, normalmente se continúa facendo novos estudos con animais de experimentación. Usualmente se utilizan ratas porque son animais... de eh, Moi, moi doados de tratar no laboratorio.
1: É moi importante que todos estes novos produtos nanotecnolóxicos estén testados e ben testados. E, e hai conciencia desta necesidade tanto nas autoridades ou tanto nos produtores, nos investigadores...
0: Con bueno, esta necesidade a conciencia está crecendo cada vez máis. o principio non había moita conciencia, de feito eh, apróba é que xa hai no mercado moitos produtos que contenñen nanomateriais que ainda non están testados para a súa toxicidade. Pero tamén esta avaliación da, da seguridade ou da toxicidade dos materiais depende grandemente da posible aplicación que se lledea, é dicir, non é o mesmo un material que vai ter utilidade a nivel informático ou a nivel industrial, que en principio o seu contacto co ser humano é indirecto, Que, que outros materiais que se utilizan directamente para ser utilizados en clínica, e decir para ser introducidos no organismo humano. A, a avaliación da seguridade deses materiais ten que ser moito máis exhaustiva. Pero, eh, como ti dicías, realmente nestes últimos anos está crecendo a conciencia de que a seguridade deses nanomateriais é importante que se xa conhecida e importante que se xa testada antes de sacar esas novas aplicacións ao mercado.
1: No teu discurso de agradecemento a pasada semana na Real Academia Galega de Ciencias falabas que os resultados de investigación son incertos non se sabe onde van na 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 na
0: na 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 ponendo de manifesto que é importantísimo que os fondos que se dedican a investigación non disminúan tantísimo como están disminuindo nos últimos tempos, senón que realmente hay que concienciar ao público en xeral e concienciar as autoridades que teñen a, a posibilidad de, de tomar ese tipo de decisións de que o futuro dun país o avance dun país é directamente proporcional ao porcentaje do PIB que se dedica a investigación. E isto é fácil de ver nalgúns aspectos da investigación, na investigación aplicada, que ten eh, relación directa cos novos produtos que se sacan ao mercado, pero é máis difícil de ver na investigación básica, a decir, a investigación básica Que é aquela que non ten por que ter un porqué, que Senón que simplemente se dedica a incrementar o noso campo de conhecimento
1: mm.
0: entón, Encontrar aplicacións futuras para esa investigación básica É difícil, é, é moi difícil Pero, sen embargo, pensamos que é absolutamente fundamental para o
1: avance dun país A investigación básica ven sendo como a canteira da ciencia Se non tens boa canteira non podes ter bons investigadores Se non tens boa canteira de ciencia non podes chegar ao final a ter eses grandes resultados
0: Sí, así é, así
1: é. Blanca Lafón, moitas grazas por contarnos esta investigación. Blanca Lafón, investigadora en toxicoloxía da Universidade da Coruña, e eh, parabéns a ti e eh, a todo o teu equipo por este premio.
0: Bueno, mo moitísimas grazas, eh, foi un placer. Gaciñas.